0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस बढ़िया प्रणय तुम बताओ सौरभ 12 अक्टूबर को जो सूचना का अधिकार है उस वो जो अधिनियम है वो पास हुए 16 साल हो गए आपको पता था क्या
1: तो, मतलब ये तो पता था कि अर्ली 2000s में हुआ है तो हाँ पर ऐसे ध्यान में नहीं था लगता है कि अब ये मतलब हमारे जीवन का पार्टी है तो आ,
0: हाँ, हाँ सोलह साल हो गए वैसे आप सोलह साल से बहुत डबल से भी ज्यादा है पर ठीक है हम मान लेते हैं
1: तो ठीक है
0: तो सौरभ इसी पे चर्चा करते हैं क्योंकि आरटीआई के से जुड़ी हुई एक नई किताब आई थी कुछ महीनों पहले और उस किताब का टाइटल द कैप्चरिंग इंस्टीट्यूशनल चेंज और बहुत ही दिलचस्प किताब लगी मुझे पढ़ी उसमें और उस आरटीआई का तो एग्जाम्पल है ही है लेकिन उसमें हिमांशु जो कि ऑथर है उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से भारत में पब्लिक पॉलिसी बदलाव आता है क्योंकि अक्सर हम लोगों को लगता है कि भारत में पब्लिक पॉलिसी बदलाव तभी आता है जब कोई आपदा आ जाती है कोविड आ गया तो बदलाव आ गया या फिर 1991 में एकदम सोना गिरवी रखना पड़ा तो बदलाव आ गया लेकिन इस आ, किताब में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि ऐसा जरूरी नहीं है और बहुत सारे दूसरे कारण भी हो सकते हैं बदलाव लाने के लिए तो
1: मुझे लग इसी पर पुल्बाजी होनी चाहिए बिल्कुल जबरदस्त टॉपिक है और हमारे लिस्नर्स तो हमेशा हमारे बहुत सारे लिस्नर हमेशा ये जानना चाहते रहे हिंदुस्तान को कैसे बदले तो
0: हाँ बहुत हाँ, बढ़िया बाबू बिल्कुल तो बस शुरू करते हैं फिर तो इस बार पुलियाबाजी में कैप्चरिंग इंस्टीट्यूशनल चेंज के ऑथर हिमांशु झा हैं हमारे साथ हिमांशु लेक्चरर एंड रिसर्च फेलो है हाइडलबर्ग uh, यूनिवर्सिटी जर्मनी में जहाँ पे हमें पता पड़ा कि बहुत बड़ा साउथ एशिया इंस्टीट्यूट भी है और बहुत कुछ uh, सिखाया जाता है उसमें साउथ एशिया रिलेटेड तो uh, हिमांशु स्वागत है आपका पुलियाबाजी में धन्यवाद
2: प्रणय सौरभ आपका आभार जो पुलियाबाजी करने के लिए आपने मुझको बुलाया और यह वाकई में समय तो ऐसे बीत गया आरटीआई जब 2005 में पारित हुआ उसके बाद 16 साल बीत गए पहले लोग बोलते थे कि दवाई ठोक दो अब बोलते हैं कि आरटीआई ठोक दो तो आरटीआई का तो इस कदर हमारा जीवन शैली में घुसपैठ हो गया है तो सबसे पहले तो दिवाली भी आने वाली है तो आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं श्रोताओं को भी दिवाली की शुभकामनाएं बिल्कुल मेरी तरफ से मिठाई वगैरह आप लोग खूब खाइएगा
0: हाँ, बिल्कुल आपको भी साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में बांटिएगा मिठाई जी जरूर तो, तो पहले सवालों पे आने से पहले तो हिमांशु आपका काफी जुड़ाव रहा है आर से ही तो कैसे आपको इंटरेस्ट आया इस विषय में और आपने रिसर्च कैसे की इसमें कुछ उस बैकग्राउंड के बारे में बताइए पहले जी प्रणय
2: इससे इस अवतार से पहले जो लेक्चरर और एकेडमिक का जो अवतार है इससे पहले मैंने इंडिया में कई साल छः सात साल करीब डेवलपमेंटल सेक्टर में काम किया तो एक एनजीओ हुआ करता था आ, सोशल वॉच करके तो उसमें वो हर साल रिपोर्ट निकालते थे जहाँ जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस हैं जो पार्लियामेंट जरी एग्जिव कार्यपालिका न्यायपालिका और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनकी क्या परफॉर्मेंस है उसका हर एक साल रिपोर्ट निकलता था। तो इसी काम के तहत जब 2006 में सूचना का अधिकार 2005 में जब सूचना का अधिकार आया तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था यू के साथ मिलके कबीर करके एक संस्था थी मनीष सिसोद्या की उनके साथ मिलके की जो आर यूजर्स हैं जिन्होंने एक दो साल में पारित होने के बाद एक दो साल में आरटीआई का इस्तेमाल किया है उनकी क्या कहानी है? तो ये बड़ा फैसिनेटिंग लगा मुझको बड़ा बड़ा दिलचस्प लगा कि ये लोग कैसे यूज कर रहे हैं लोग जमीनी स्तर पे सूचना के अधिकार को तो वहां से मेरी उत्सुकता जागी और आ, मुझे लगा कि कहानी कुछ डोमिनेंट नेरेटिव थे कुछ स्पष्टीकरण कुछ थे बाजार में कुछ अकेडीमिया एकड़, में कि कैसे आ, आया सूचना का अधिकार कैसे पारित हुआ क्या प्रोसेसेस थे उसके पीछे लेकिन मुझे लगा कि यू नो एक अंदर में होता है ना एक उत्सुकता होती है कि उसको और खोदा जाए और पता किया जाए कीड़ा कीड़ा जिसे बोलते <laughs> हैं जिसे जिसे यू नो हांच बोलते हैं अंग्रेजी में <laughs> तो मुझे लगा कहानी है लेकिन मुझे लग रहा है की अधूरी है क्योंकि लोगों से बातचीत भी की थी उस टाइम पे मैंने लकीली मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है सिंगापुर में आ, वहां से शोध करने का पीएचडी पीएचडी वर्क करने का आ, मौका मिला स्कॉलरशिप मिली तो मैंने कहा भाई उनके पैसों पे इस पे काम किया जाए तो मैंने चार साल इस पे काम किया और हाइडलबर्ग उसके बाद मैं हाइडलबर्ग ज्वाइन किया मैंने एज ए लेक्चरर तो इस काम को और फैलाने की मुझे मुझे मौका मिला हाइडलबर्ग में रहके और ये अब किताब के रूप में आपके सामने है तो यही एक Uh, you know, हर चीज के हर चीज की कीड़े से शुरुआत होती है तो ये एक कीड़ा था जिसने इस किताब जो किताब के रूप में बाहर आ गया
0: वाह बिल्कुल तो और आ, मतलब मैं तो आपको वही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ किताब पर क्योंकि बहुत बढ़िया रिसर्च किया है और मतलब काफी डिटेल में आप गए हैं और उसके साथ साथ सिर्फ आरटीआई की नहीं पूरी ये जो संस्थागत बदलाव आप जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल चेंज उसकी कहानी है तो उसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पहले ये आपने जो कहा है कि टाइटल भी है कैप्चरिंग इंस्टीट्यूशनल चेंज तो क्या होता है ये इंस्टीट्यूशनल चेंज इसका मतलब क्या है और आर अधिनियम संस्थागत बदलाव का उदाहरण कैसे है ये भी हमें बताइए
2: अच्छा आ, तो सबसे पहले प्रणय और सौरभ आप लोगों को भी बधाई पुलियाबाजी की लोकप्रियता के लिए मैंने हाल फिलहाल में इस पे एक लेख भी पढ़ा है तो भई जब लेख वेख छपने लग जाते हैं आप लोगों ने शायद सौ एपिसोड भी पूरे किए हाल फिलहाल में शायद नहीं
0: बिल्कुल तो
2: उसके लिए भी बधाई अब आते हैं संस्थागत बदलाव पे जो संस्थाओं की बात हुई तो बुनियादी परिभाषा से शुरुआत करते हैं <laughs> आ, विश्व प्रख्यात अर्थशास्त्री हुए थे डगलेस नॉर्थ उन्होंने बोला बोला था कि जो संस्थाएं हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक मान्य दंड you know, द गेम खेल के नियम हैं। और इन खेल के नियम इन इन मानदंडों में औपचारिक अनौपचारिक मानदंडों में जब परिवर्तन आता है जब वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं तो संस्थागत बदलाव आठ ठीक है लेकिन प्रणय और सौरभ संस्थाओं का संस्थाओं की एक और बड़ी खराब आदत होती कि ये बदलाव ये बदलते नहीं है ये एक पथ पे एक रास्ते पे जब ये चलते हैं तो इनको बदलना बड़ा कठिन होता है इसके बावजूद कि विकल्प होंगे इसके बावजूद कि बेहतर विकल्प होंगे क्यों चूंकि ये चूंकि ये आ, एक पथ पे चलते हैं एक पथ निर्भर है ये पाथ डिपेंडेंस से बोलते हैं इकोनॉमिक्स में तो इनको बदलना बड़ा मुश्किल है। इनको बदलना इसलिए भी मुश्किल है कि जो इंस्टीट्यूशनल चॉइसिस होते हैं जो संस्थाओं को विकल्प को जो अपनाया जाता है इसके बाद एक विस्तृत नेटवर्क पॉलिटिकल सोशल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है इन संस्थाओं के चारों तरफ जिनकी जिनका एक निहित स्वार्थ होता है इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने तो विकल्प होते हुए भी आप 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 इसको बदल नहीं सकते हैं क्योंकि इसके जो लाभकारी हैं इसके इससे जिनको लाभ होता है वो चाहते नहीं है कि ये बदले और सबसे इसका प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी में इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्वाल्टी की का है सब सब लोग क्वाल्टी की यूज करते हैं तो कोर्टी कीबोर्ड के जब कोर्टी कीबोर्ड जब कंप्यूटर कीबोर्ड के लिए डिजाइन बनने लगे कोर्टी कीबोर्ड बोर्ड एग्जिस्टिंग डिजाइन था मार्केट में जो मैनुअल टाइपराइटर्स में यूज होता था विकल्प थे मार्केट में लेकिन चूंकि हम क्वारी कीबोर्ड पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं एक पाथ निर्भरता है पथ निर्भरता है क्वार्टी की की तरफ तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता ठीक है लेकिन इसमें एक और मुद्दा है कि चूंकि संस्थाएं बदलती नहीं है चूंकि संस्थाओं में बदलाव आता नहीं है बहुत दिनों तक तो जब संस्थाएं पुनर्व्यवस्थित होती हैं जब अनौपचारिक औपचारिक मापदंड खेल के नियम जब पुनर्व्यवस्थित होती हैं जब बदलाव आता है जब संस्थाओं का जो पथ है वो अलग हो जाता है तो ये एक ये पजल की तरह ट्रीट किया जाता है सामाजिक विज्ञान में ये ये, ये पहेली है और तो 1991 का आप लोग जिक्र कर रहे थे तो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए इंडिया में वो भी एक पहली की तरह ही समाजशास्त्रियों ने उसको जांचा परखा कि ये हुआ कैसे ये ये चेंज कैसे हुआ पीटर हॉल करके हुए थे उन्होंने इंग्लैंड के संबंध में बोला था कि किन्सियन से मुद्रावादी शासन में ग्रेट ब्रिटेन में कैसे बदलाव आया तो हुँ. एक पहेली के रूप में हम लोगों के सामने आता है तो जो भारत में सूचना व्यवस्था में जो परिवर्तन आया आरटीआई के सूचना के अधिकार के तहत वो भी एक पहेली के रूप में ही है ये भी एक कहानी है जिसमें जो संस्थाएं थी जो गोपनीयता को आ, जो गोपनीयता को प्रमोट करती थी जो गोपनीयता को बढ़ावा देती थी वो संस्थाएं ऑलमोस्ट छह दशक तक आ, कायम कायम दशक तक ना ना कायम ही नहीं रही, बल्कि एक तरह से जिसे बोलते सिस्टम, सिस्टम, uh, तो, uh, कानूनी व्यवस्था थी uh, गोपनीयता की वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी थ्री राइट ऑफ द इंडिपेंडेंस हुआ सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स नाइनटीन सिक्सटी फोर मैनुअल एंड ऑफिस प्रोसीजर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1966 कानूनी व्यवस्था से क्या हुआ तो नागरिक की जो जानने का अधिकार था वो बहुत ही कमजोर हो गया पहले छह दशक में तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्स एक्ट आक हम लोगों ने अडॉप्ट किया पहला अमेंडमेंट हुआ उसमें 19 1951 में जिसमें आ, ग्रेट ब्रिटेन को हटा के खाली हमने रिप्लेस कर दिया उसको इंडिया से भारत से पहला अमेंडमेंट ये हुआ 1967 में दूसरा अमेंडमेंट हुआ जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और स्ट्रॉग हो गया जिसमें सेक्शन फाइव में एक परिवर्तन हुआ बदलाव हुआ जिसके तहत राज्य से स्टेट से इंफॉर्मेशन लेना सूचना लेना और स्टेट की तरफ से कोई सूचना अगर पब्लिक डोमेन में देता है तो वो नॉन वेलेबल कॉग्नेजेबल ऑफेंस हो गया गैर जमानती संज्ञा अपराध हो गया तो ना तो जो ये संस्थाएं थी जो गोपनीयता को बढ़ावा देती थी ये ना ये खाली चली नहीं ये बल्कि और गड़ गई सिस्टम के अंदर घुस गई लॉक हो गई हिमाशु
1: क्यों हुआ था 66 में आपने बताया ये, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है पता नहीं था ये
2: 67 में हुआ चूंकि बैकग्राउंड ये, ये था इन, कि इंडो चाइना हाँ इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर का कंटेक्स था इसमें लेकिन अच्छा। इसके हम लोग हम लोग इस पर चर्चा करेंगे इसमें दूसरे भी पहलू थे तो अच्छा। 1967 में उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया और 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 चूंकि उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया ये जैसे कहते हैं ना लॉक इन हो गया ताले ताले में चाबी लग गई इसके ए, 67 सेवन अमेंडमेंट के बाद तो तो जो विकल्प होते हुए विकल्प में बदलाव नहीं था तो दो में चेंज हो गया ये आर के आने से जो ताला जो बंद था वो चाबी मिल गई आर टी आरटीआई के थ्रू और आपने पूछा कि आरटीआई क्यों संस्थागत बदलाव का एक उदाहरण हो सकता है क्यों संस्थागत बदलाव माना जा सकता है आरटीआई को तो उसके तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं पहले तो ये महत्वपूर्ण उसका मुद्दु है कि अः अनौपचारिक औपचारिक मानदंड है जो अनौपचारिक औपचारिक नियम है वो चेंज हो गए गोपनीयता से खुलेपन की तरफ गोपनीयता से जवाबदेही पारदर्शिता की तरफ तो इसमें जो पुनर्व्यवस्था हुई ना संस्थाओं में उसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं ये संस्थागत बदलाव था दूसरा बदलाव था आप कुछ कुछ लोग कहेंगे कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो मनरेगा हुआ महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हुआ 2005 में और कई राइट्स उस बीच में उसी का पार्ट था उसका पार्ट जरूर था उस बीच में जरूर ये पारित हुआ लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से की जो दूसरे राइट बेस लेजिस्लेश महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वगैरह इनका पहले से कुछ नीतियां थीं जिससे सरकार ने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए थे जैसे जवाहर रोजगार योजना हो गया उससे पहले एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट महाराष्ट्र हो गया
0: महाराष्ट्र
2: और या उससे पहले अंतोद्या के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था जनता पार्टी के टाइम तो एक पॉलिसी प्रिकर्सर था इसका आ, सूचना के अधिकार का कोई एक पॉलिसी डिपार्चर तो की तौर पर जिसे टीवी वगैरह में दिखाने दिखाते हैं ना कि कॉन्ट्रास्टिंग बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर पहले में पहले में ऐसा था अब मैं ऐसा हो गया तो वही वाली बात हो गई तीसरा इसमें क्या था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स बाकी राइट्स बाकी राइट्स में इनमें एक गठजोड़ हो गया तो जैसे राइट टू लाइफ जीने का अधिकार और काम करने का अधिकार दोनों जुड़ गए मनरेगा में राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या हुआ कि कोई डायरेक्टिव प्रिंसि प्रिंसिट पॉलिसी नहीं था कोई नीतिगत निर्देश नहीं था नीतिगत निर्देश नहीं था उसका तो आप क्या करेंगे तो 19 1 जो आ, आ, जो अभिव्यक्ति और, और भाषण बोलने को बोलने का स्वतंत्रता देता है आपको आ, मौलिक अधिकार देता है फंडामेंटल राइट वही इंटरप्रेट किया गया कि इसी में जानने का अधिकार है तो राइट टू इंफॉर्मेशन स्टेचुचरी लॉबी है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉबी लॉ भी स्टैचु से बोला जा सकता है कि ये संस्थागत बदलाव है। और संस्थागत बदलाव समझने के दो तीन पहलू भी है प्रणय जिसपे मैं बोलना चाहूंगा तो एक तो है कि जैसे आपने बोला की क्राइसिस सिचुएशन एक अल्प एक छोटे समय के लिए छोटी सी खिड़की खुलती है जिसमें जो उस नीतियों के समर्थक हैं उनको मौका मिल जाता है उस पर उस नीति को आगे करने में उस नीति को धकेलने में तो एक ट्रैक्शन मिल जाता है नीतियों को जैसे 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कई लोग बोलते हैं कि आईएमएफ एम वर्ल्ड बैंक का प्रेशर था फाइनेंशियल क्राइसिस था और रिफॉर्म्स के जो समर्थक थे उन्होंने रिफॉर्म पुष्ट करने का मौका मिल गया तो इसको बोलते हैं जो संस्थागत बदलाव के जो विद्वान हैं वो बोलते हैं क्रिटिकल है, जंक्चर्स जो एक क्रिटिकल जंक्चर पे छोटी सी खिड़की खुल गई मौका मिल गया जो ये किताब किताबाजी
1: में हम लोग कहते हैं मौके
2: चौका या मौके पे कई लोग तो मौके <laughs> पे छक्का भी मार देते हैं सौरभ हाँ, 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 <laughs> खैर खेर क्रिकेट खेर क्रिकेट की बात ना ही करें तो ज्यादा ये जो किताब है ये थोड़ा अलग बदलाव को बदलाव पे स्पष्ट फोकस करता है ये परत बाय परत परत दर परत एक वैचारिक मूल्यों पे जो द्वंद्व हुआ 1947 से लेके 2005 तक उसको कैप्चर करता है और ये एक धीरे धीरे होने वाली चीज है जिसको मैंने किताब में बोला है लेड टिपिंग पॉइंट जो धीरे धीरे होती है जो स्लोली होती है इसका एग्जांपल होगा कि जैसे हम लोग घास लगाते हैं ना खैर आजकल तो लोग फ्लैट में रहते हैं घास वाली घास वाले, वाले मकान तो कम होते हैं लेकिन जमीन पे जब घास लगाते हैं तो एक दो घास की जो बालियां होती है वो लगती हैं एक दो जो घास के ब्लेड्स होते हैं वो लगते हैं और धीरे 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 वो स्प्रेड होती है और जो पहले एकदम सूखा होगा उसमें घास के रूट्स लग जाते हैं वो हरा हो जाता है तो ये एक बहुत ही प्रक्रिया प्रक्रिया धीरे वाली है है ये एक स्लो है। तो ये एकदम तो किताब इस तरह की प्रोसेस को तूल देती है इस तरह के प्रोसेस को ये आर्ग्यू करती है जैसे तो,
1: एक पुरानी फेमस कहानी है ना वो बोलते हैं कि तुम्हारा दिवालिया कैसे निकला तो कहता है धीरे धीरे और फिर अचानक <laughs> <laughs> तो बदलाव इसी तरह से आते हैं धीरे धीरे और फिर अचानक
0: जी,
1: जी. नहीं, ये बहुत दिलचस्प बात बोली आपने और हिमांशु हम
0: लोग तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं तो पब्लिक पॉलिसी में और हम लोग ये मॉडल्स भी डिस्कस करते हैं क्योंकि जैसा मैंने बोला एक धारणा तो है ही भारत में कि यार बदलाव नहीं होता जैसे वो जब कोई कमिटी बैठाई जाती है तो लोगों को लगता है कि जैसे ये सनी देओल वाला डायलॉग है ना तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख कुछ नहीं होने वाला उस टाइप की फीलिंग आती है लेकिन ये जो कमिटी वगैरह होती है इस, ये इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत में चेंजेस लाने में है ना क्योंकि अगर आपके पास सॉल्यूशन होगा नहीं तो जब आपदा आएगी तो आप क्या उठाएंगे सॉल्यूशन होने चाहिए ना पहले तो तो इसके लिए भी कुछ कुछ मॉडल्स हैं ना जैसे आपने कहा खिड़की खुलती है एक वो किंगडन स्कीमा मॉडल जो होता है कि बदलाव तभी आता है जब तीन चीजों का मिलन होता है एक होता है प्रॉब्लम uh, स्ट्रीम uh, और एक होता है सॉल्यूशन स्ट्रीम और तीसरा होता है पॉलिटिकल स्ट्रीम तो इन तीनों का जब मिलन होता है तब वो खिड़की घुलती है कुछ बदलाव आता है और आपने जो इंस्टीट्यूशनल चेंज का मॉडल बोला वो मुझे वो ओवरटर्न विंडो टाइप लगा जो ओवरटर्न विंडो एक और मॉडल है जो कहता है कि कोई भी अः uh, एक्टर uh, जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज रेडिकल चीज नहीं कहना चाहेगा वो यही चीज कहना चाहेगा जो पॉपुलर है जो लोग मानते हैं तो जो चीज पॉपुलर है उसे कहा जाता है वो ओवरटन विंडो के भीतर है पर पॉलिसी में ये कहा जाता है कि ये उस विंडो को आप मूव कर सकते हैं और आप प्रेशर डाल सकते हैं या और किसी बदलाव की वजह से ये विंडो मूव हो सकती है और शायद इंस्टीट्यूशनल चेंज और ये आर की कहानी में आपको लगता है क्या कि ये ओवरटर्न विंडो आ, 1947 से धीरे धीरे करके 2005 की ओर बढ़ी जी इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि जैसे हम लोग आर्थिक
2: सुधार की बात करते हैं इकोनॉमिक रिफोर्म्स की बात करते हैं नाइनटीन या दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें एक क्राइसिस हुआ ठीक है एक क्राइसिस प्रेसिपिटेट हुआ एक एक तो उसमें फिर नीतियों का एक, आ, जो जो दबाव होता है वो बढ़ा जो विकल्प विकल्प नीतियां हुई उनका दबाव बढ़ा सूचना के अधिकार की जहाँ तक बात है यहाँ तो कुछ क्राइसिस ही नहीं क्या क्राइसिस था क्या क्या बाहर से कोई प्रेशर नहीं था अंदर से कुछ प्रेशर था नहीं सरकार करे ना करे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें बात यह उभर के आई कि एक सामाजिक सामाजिक दबाव एक सामाजिक आंदोलन था उसका दबाव पड़ा और उस वजह से सरकार ने जो स्टेट है राज्य ने यह पारित किया जो कानून और एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी था कि यूपीए सरकार बनी 2004-2005 में और भीतर से और बाहर से ये जो सामाजिक आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया कि ये बने तो एक एक उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है आ, ये किताब इस धारणा को भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटाइज करती है थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठाती है म, हम हमार भारत में तो हम लोगों की आदत होती है हर चीज पे प्रश्न उठाना तो भाई मम्मी तो बात ही है ही बिल्कुल हिमाचल तो उस... एक एक तो
1: सवाल इसमें मेरे पास एक ये एक तो पहला ये बुनियादी चेंज है इसका एक और एग्जांपल मैं ऐड करूंगा आपने काफी अच्छे पॉइंट्स बताए कि इसके आने की वजह से कितनी उथल पुथल हो गई थी और कुछ सालों तक इतने महक में इतने सारे संस्थान मतलब ये कोई ऐसा एक चीज नहीं था कि जिसने आपके लाइफ के किसी एक पार्ट में घुस गया ये हिंदुस्तान की सरकार का और इवन सरकार से अलाइड कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जिससे बचा जी और जी, कुछ सालों तक मतलब लोगों को इतनी आदत थी कि सूचना ना देने की क्योंकि सूचना ना देना उनका अधिकार था पहले जी तो, जी जी तो जैसे ही ये सूचना लेने का अधिकार बना लोग और उनके पास में इवन जिसको बोलते हैं अपरेटिस भी नहीं था मेरे को याद है इधर एक आयम बैंगलोर के डायरेक्टर थे वो शुरू में इतने परेशान हो गए थे वो कहते थे कि मैं तीस मेरा समय सिर्फ आरटीआई जवाब देने में जाता रहता अभी आजकल तो ऐसे सब नहीं बोलते लेकिन कुछ साल तक लोगों का एकदम जो है ना दिनचर्या काम कर सब उल्टा पुल्टा हो गया था। तो बहुत ही जबरदस्त इसका इसका असर था लोग अभी भूल गए हैं क्योंकि अब आदत हो गई है लेकिन पहले साल तो बहुत असर था इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों के मुझसे यह भी सुना है कि इसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी पड़ा क्योंकि काफी निर्णय स्लो हो गए इसकी वजह से तो बहुत हिला देने वाला इवेंट था यह दूसरी एक और चीज की ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉ बन गया पब्लिक प्रेशर था मतलब इसी के साथ नहीं एग्जांपल दी जैसे लोकपाल के लिए कितना हल्ला गुल्ला था सब था लॉ बन गया पर हुआ क्या कुछ नहीं क्योंकि करने के अंदर से या, या तो इच्छा नहीं थी या तो ऐसा भी नहीं है कि लॉ पास होने से कुछ हो जाता है
2: <laughs> लॉ तो एक चीज है आ, जी, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है नहीं इसमें दो चीजें मैं बोलूंगा इसमें दो चीजें बोलूंगा सौरभ एक तो क्या हुआ आपने एकदम बोला कि लोग जब ये आया तो एकदम से उथल पुथल मच गया सूचना का अधिकार के आने से अभी भी ये उथल पुथल मचाता है ऐसी बात नहीं है और इस हाँ। पे हम लोग चर्चा करेंगे मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट में हुँ। आ, एक चीज ये हुई कि पहले जो लॉजिक ये था पहले जो गोपनीयता का जो आ, कानून व्यवस्था था जो मैंने अभी बताया ऑफिशियल सीग्रेट एक्ट वगैरह वगैरह उसमें लॉजिक ये था कि जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो एक महत्वपूर्ण है जो नेशनल इंटरेस्ट है और जो आ, स्टेट इंटरेस्ट है उसको करने के लिए ये ये एक बना तो तो हमको तो मालूम था कि सरकार की एक संदूक होती है और संदूक में से कुछ कुछ पिटारे से कुछ कुछ चीजें निकलती हैं लेकिन वो कैसे निकलती हैं क्यों निकलती हैं कौन इन पे निकालने के लिए निर्णय लेता है ये ये बनाता कौन है ये सरकार के पिटारे से जो निकलती है चीजें तो इस इस पे कई जो 1947 पे इससे चर्चा इस पे चर्चा हो रही है ऐसी बात नहीं है तो जब 2005 में जब ये आया सूचना का अधिकार तो ये सरकार के पिटारे के अंदर में क्या हो रहा है ये पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी लोगों ने जो अभी तक जारी है जारी है तो जिसे कहते हैं ना कि एक द्वंद्व शुरू हो गया जो गोपनीयता और खुलेपन के बीच में जो द्वंद्व है वो एक शुरू हो गया सूचना के अधिकार के आने
0: से बिल्कुल और इसमें मैं बस एक और ऐड करूंगा जैसे ऐसे कई और भी आ, सुधार हुए हैं जो आपदा ना होने के बावजूद हुए जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम वाला रिफॉर्म है जो रेणुका के साथ हमने सौरभ चर्चा की थी वो भी एक मैं उसी टाइप का रिफॉर्म बोलूंगा जो बहुत ही मूलभूत रिफॉर्म था लेकिन हम लोगों को पता भी नहीं ज्यादातर क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ कोई आपदा नहीं थी लेकिन बहुत जरूरी था वो रिफॉर्म तो मैं जीएसटी को भी वैसे ही कहूंगा शायद इंप्लीमेंटेशन अभी तो जीएसटी का काफी कमजोर है पर जीएसटी भी एक ऐसा रिफॉर्म था जिसमें ऐसा कोई क्राइसिस नहीं थी फिर भी स्टेक होल्डर्स को साथ में लाया गया स्टेट गवर्नमेंट्स भी राजी हुई वगैरह तो इसीलिए बहुत ही दिलचस्प बात है कि कैसे इस तरीके के बदलाव आते हैं तो दूसरा सवाल है मानशु ये जो आपने कहा कि गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच में एक द्वंद चल रही थी तो आपकी किताब में एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक क्लेम है और आप कहते हैं कि ये जो बदलाव है ये खुद स्टेट के अंदर से आया और भारतीय स्टेट खुद बदलाव उसके कुछ एलिमेंट्स ये बदलाव चाहते थे तो ये कैसे हो सकता है ये तो हम लोगों ने बहुत ही आश्चर्यजनक बात है क्यों सरकार खुद अपने ऊपर बंदिश लगाने की कोशिश करेगी बिल्कुल
1: क्योंकि पब्लिक इमेजिनेशन में तो होता है मतलब अरुणा रॉय का नाम आता है भारतीय मजदूर संघ का नाम आता है वगैरह राइट कि बाहर से बहुत प्रेशर था लोग बोलते थे हमको कागज दिखाओ का आंदोलन वगैरह पर हाँ कुछ कुछ इस पे रोशनी डाली जी
2: नहीं और एम के अरुणा रॉय और निखिल डे इनका तो योगदान रहा ही लेटर uh, स्टेज पे अरुणा uh, रॉय ने तो बल्कि किताब 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 का किताब को एंडोर्स भी किया है जो किताब के पीछे अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं लोग उसमें से एक अरुणा रॉय भी है
1: तो बहुत अच्छा
2: इसमें एक मेथोडोलॉजिकल uh, पॉइंट है इसमें पॉइंट ये है कि शुरुआती बिंदु कहां से कहा से हुई मतलब घबराइए नहीं प्रणय सौरभ मैं uh, आदिकाल की बात नहीं कर रहा हूँ ये तो पूरा <laughs> पॉडकास्ट ही पूरा पॉडकास्ट ही वेस्ट हो जाएगा पूरा पॉडकास्ट एक दो दिन का हो जाएगा अगर से उसको ट्रेस करना शुरू करूंगा आ, लेकिन प्रस्थान बिंदु जिसे नेरेटिव है आंदोलन वाला जो स्पष्टीकरण है ये उन्नीस सौ करीब से प्रस्थान बिंदु उसको मानता है उसी से शुरुआत हुई है एक और एक और व्यू पॉइंट है कि ये एलिट था ये एलिट नेटवर्क था जो जिसने पुष्ट किया राजनीतिक स्तर पे हाई लेवल राजनीतिक स्तर पे इसको प्राथमिकता दी तो मेरे लिए जो शुरुआत कहाँ से हुई ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था और मेरे हिसाब से चूंकि हम लोग खुले सरकार के खुलेपन की बात करते हैं पारदर्शिता जवाबदेही की बात करते हैं वो निकला कहाँ से तो वो तो गोपनीयता का जो बहस हो रही थी पिछले कुछ सालों से पिछले तीन, तीन चार पांच छह दशक से इंडिया के स्वतंत्रता के बाद भारत के स्वतंत्रता के बाद ये वहीं से निकला और उसी उसी जो वैचारिक द्वंद मतभेद थे उन्हीं से निकला तो मेरे लिए जो शुरुआती बिंदु है वो 1947 है क्योंकि 1947 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अडॉप्ट हुआ जो हम लोगों ने मैकेनिकली अपने जो शासक थे भूतपूर्व शासक ब्रिटिशर्स उनसे ले लिया उसको मैकेनिकली ले लिया तो जब आप ये शुरुआती बिंदु को पुनर्व्यवस्थित करते हैं जब शुरुआती बिंदु से फिर फिर हम लोग नाइनटीन करते हैं तो कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसे सामने आए जो कि मेनस्ट्रीम नैरेटिव में एकदम मिसिंग थे। और इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट कंक्लूजन है थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न मेरा वो है इस पे स्पष्टीकरण जो ये वैचारिक मूल्यों का ये वैचार आइडियाज का ये, ये ये कहानी वैचारिक मूल्यों की है ये वैचारिक द्वंद्व की कहानी है जो 1947 से एक्चुअली शुरुआत हुई और इसके आ, और ये परत परत दर परत उभरी ये परत दर परत तो पहले परत में ये जरूरी, ये पहले परत से ही शुरू पहले परत में जो ये खुलेपन पे विचार थे ये खुलेपन ये पारदर्शिता जवाबदेही के जो विचार थे ये ये नवजात विचार थे ये ये नए थे और ये हाश्य पे थे जैसे कि मैंने बताया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आ, सिविल सर्विसेस कंडक्ट रूल्स और वगैरह ये सिस्टम में घुस गए थे ये सिस्टमिक लेवल पे हर सिस्टम हर सिस्टम लेवल पे हर 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 स्टेज पे हर स्तर पे ये घुस गए थे जैसे सौरभ ने बताया ये एक आदत बन गई थी गोपनीयता एक आदत बन गई थी कार्यपालिका और उसकी राजनीतिक दलों की और रूलिंग पार्टी की तो लेकिन हाश्य पे ये जो विचार थे नव विचार नेसेंट आइडियाज जिसे बोलते हैं ये उभरने शुरू हुए और उसके और नाइनटीन से ये स्टार्ट हो गया इसके दो सोर्सेज थे इसके एक्चुअली तीन सोर्सेज थे आ, एक सोर्स तो था पहले फेज में 1947 की शुरुआती दौर पे ही की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कई समितियां गठन कई समितियों का गठन किया प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार पे प्रेस की स्वतंत्रता भ्रष्टाचार इन समितियों के रिपोर्ट ने चैलेंज किया कि गोपनीयता का डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में गोपनीयता की क्या जगह है गोपनीयता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए खुलापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो इसपे इन रिपोर्टों में और ये रिपोर्ट तो सरकार ने इन समितियों का गठन किया था ना तो ये तो सरकार के भीतर से ही ये विचार आ रहे थे तो जैसे प्रेस लॉ एक्वाइरी कमिटी का रिपोर्ट था 1948 में या पहला भारतीय प्रशासन पे रिपोर्ट था एपल भी रिपोर्ट एक पॉल एच एपल भी करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्वान हुआ करते थे अमेरिका में थे उनका नाम भी
0: नहीं है तो कुछ अच्छा
2: कियाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इन्विटेशन uh, पे ये इंडिया में आए थे और उन्होंने पहला रिपोर्ट लिखा था भारतीय प्रशासन पे uh, और मैं उस में से एक करना चाहता हूँ उन्होंने बोला और ये अंग्रेजी में होगा कि द न्यू गवर्नमेंट हैज नॉट येट गॉट अवे फ्रॉम एन आर्बिट्री सीक्रेसी अननेंग इंडियन यूनिवर्सिटी जनरली ऑफ डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन तो ये पचास ये चालीस लेट फोर्टीज और पचास के दशक में इस तरह के रिपोर्ट आए और ये सिलसिला जारी रहा 60, में तो जैसे मुखर्जी जी मुखर्जी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट आया था एक्सेस टू तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन उसके बाद रिपोर्ट ऑन द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ कमीशन रिपोर्ट वगैरह वगैरह एक संथनम कमिटी गठित हुआ था 1962 में संथनम कमिटी का गठ, गठन हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार पे उन्होंने लेकर सिक्सटी सेवेंटीज तक जारी रहा रिपोर्ट में ये चीजें आई लेकिन ये हास्य पे थी ये एकदम नए आइडियाज थे इनका कोई एक्सेप्टेंस नहीं था राज्य में दूसरा सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट था वो वो था विपक्षी पार्टी कि जो विपक्ष था उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि ये जो गोपनीयता का जो कल्चर है ये जो कल्चर ऑफ सीक्रेसी है ये हट जाना चाहिए तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है 1965 में आ, लोकसभा में और उस टाइम के लोकसभा स्पीकर थे आ, 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 हुकुम सिंह करके उन्होंने एक निर्णय पारित किया उन्होंने नीति पारित किया कि अब लोकसभा के जो मेम्बर्स हैं वो आ, सीक्रेट रिपोर्ट जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उससे कोट कर सकते हैं उससे अपना मंतव्य रख सकते हैं डायरेक्ट कोट कर सकते हैं और उस इस रूलिंग का ओरिजिन के था कि एक आ, सदस्य हुआ कर, करते थे ओपोजिशन में पीके दियो। पीके दियो दियो ने एक सीबीआई रिपोर्ट और यूनियन सबकमिटी रिपोर्ट से कोट करना चाहा आ, जो कि डैमेजिंग था टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उड़ीसा बीरेन मित्रा और बीजू पटनायक के खिलाफ काफी बातें थी उस रिपोर्ट में हुँ, हुँ. तो रूलिंग uh, पार्टी ने uh, तो जो अध्यक्ष थे सिंह उन्होंने मना कर दिया उसको तो वॉकआउट हुआ पार्लियामेंट में हंगामा मच गया पुरजोर विरोध हुआ उसका कंटेक्स ये भी था कि दो घंटे पहले ठीक दो घंटे पहले एक रूलिंग पार्टी के सदस्य ने इसी रिपोर्ट से कोट किया था तो इसका <laughs> और ज्यादा तो इसका और ज्यादा विरोध हुआ और इसका और इस विरोध और इस विरोध के चलते ये हुआ कि हुकुम सिंह ने ये रू, रूलिंग दिया इस काफी डिटेल में रूलिंग है इस किताब में डिस्कशन भी है इस रूलिंग का 7.8 पॉइंट रूलिंग है कि और उसका सार ये है कि अब पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी कोट कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स से टॉप सीक्रेट रिपोर्ट जो होते हैं उनसे लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मई उन्नीस में एकदम इस रूलिंग के बाद एक कैबिनेट नोट सर्कुलेट हुआ कि क्यों ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को अमेंड किया जाए और उसको और और, और तगड़ा, तगड़ा कर दिया जाए और तगड़ा कर दिया जाए और वो किया जाए और उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी कि जो अपराध जो जानकारी लेने और देने का जो अपराध है उसको संग गए और गैर जमानित भी बनाती तो ये सर्कुलेट हुआ और हम सब जानते हैं कि 1967 में अमेंडमेंट हुआ और और स्ट्रॉन्ग बन गया आ, तो ये एक द्वंद्व शुरू में ही चालू हो गया बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टी विरोधियों में और जो रूलिंग पार्टी इस
1: एपिसोड तो में एक और चीज पता चलती है जो आजकल हम सब भूल गए की भाई स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है जो की इतनी पावरफुल है बीस पच्चीस साल में तो हम भूल ही गए हिंदुस्तान जी 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 करने को कितना कुछ कर सकते हैं जी तो उसमें ये एक एक, एक द्वंद्व
2: चालू हुआ आ, और आ, इसमें आ, एक बात ये जानने की है कि जो ताला लग, जो चाबी लग गई थी ताले में उसको खोलने में यू नो बड़, बड़ी जद्दोजहद तो ये शुरू से ही लोगों को मालूम था लेकिन ये अभी भी हाशय पे ये जो विचार थे ये अभी भी हाशय पे थे इक, इसमें एक और इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है प्रणय जो कि मैं, मैं मैं ये पॉइंट फिनिश कर लू बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कि क्या होता है कि जब विपक्ष पावर में आती जनता पार्टी हम लोग जानते हैं पहला विपक्षी दल का एक गठजोड़ था जो की पावर में आया जब जनता पार्टी पावर में आई तो सबसे पहले उनके चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने जिक्र किया की कि सरकारी मामलों में अधिक खुलापन रहेगा और सरकार प्रतिबद्ध है कुछ मैकेनिज्म क्रिएट करेगी जिससे नागरिकों को जानकारी जो सरकार के अंदर जो होता है उसकी जानकारी प्राप्त हो तो ये खाली राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं थी ये खाली पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं था ही चरण सिंह उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने एक कमिटी का गठन किया जो कमिटी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को आ, एमेंड करने के लिए उस पर चर्चा करेगी और कुछ लेजिस्लेशन लाने की कोशिश करेगी कि जिससे नागरिकों को जानकारी मिले कमिटी के जो सदस्य थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कैबिनेट से मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ होम अफेयर्स कार्यपालिका के लोग थे मेनली कमेटी के सदस्य उन्होंने बोला नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं तो ये देख रहे हैं कि द्वंद वैचारिक द्वंद्व कैसे शुरू में ही शेप हुआ तो इस किताब में इसका काफी विस्तृत रूप में इसको मैंने आ, हाइलाइट करने की कोशिश की है इस पर डिस्कशन किया है जनता पार्टी के बाद जनता के पार्टी के बाद ये हुआ कि ये जो विचार थे नव न्यू नव नव विचार जो थे ये धीरे धीरे हादसे से पॉलिसी सेंटर स्टेज पे आना शुरू कर दिया तो ये एक स्लो मूविंग प्रोसेस था जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे ऑफकोर्स अगेन रिपोर्ट रिपोर्ट्स में निकला जो डायरेक्टली बोल रहे थे कि सूचना का अधिकार होना चाहिए नागरिकों को सूचना मिलनी चाहिए नीतियों पर भी बातचीत पार्लियामेंट के अंदर शुरू हुई एक मेंबर हुआ करते थे जीसी भट्टाचार्य जो लोकदल पार्टी के थे उन्होंने पहला प्राइवेट मेंबर्स बिल टेबल किया पार्लियामेंट में ऑन फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन 1983 में सुब्रमण्यम स्वामी ने वो सेम बिल टेबल किया लोकसभा में 1984 में सॉरी जीसी भट्टाचार्य राज्यसभा के मेंबर तो पॉलिसी प्रोसेसेस भी जो नीतियों का जो एक नीतियों पे जो एक डिस्कशन होता है विद इन पार्लियामेंट उसपे भी शुरू हो गया था ये जो जीसी भट्टाचार्य का बिल है ये जो हमारा मेन स्ट्रीम नेरेटिव है डोमिनेंट नैरेटिव उसमें पूरा मिसिंग है तो ऐतिहासिक शक्श ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लमटाइज uh, करते हैं नैरेटिव्स को।
0: ठीक है। तो दूसरे चरण पे आने से पहले इसमें एक दिलचस्प वाक्य था आपकी किताब में वो राजनारायण के केस से जुड़ा हुआ क्योंकि 1975 और एमरजेंसी में भी ये ऑपोजिशन पार्टी से और आर से जुड़ा हुआ था वो इंदिरा गांधी और एमरजेंसी का केस मुझे आइडिया ही नहीं था तो उसके बारे में बताइए नहीं नहीं उसका
2: यू you नो know, एक माहौल बन गया था विरोधियों का जैसे मैंने बताया ना उन्नीस में वो रूलिंग हुआ 1967 में हुआ, 1967 में में अमेंडमेंट हुआ जब अमेंडमेंट हुआ पार्लियामेंट में जब उसको रखा गया संसद में तो उसका भी पुरजोर विरोध हुआ, हुआ नाराज नारायण उसमें से विरोधियों में से एक थे जिन्होंने बोला ये तो काला विधायक है हुआ, एक हुआ, एम रत्ना रत्नास्वामी करके थे स्वतंत्रता स्वतंत्रता पार्टी के ही मेम्बर थे वो उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक बोल दिया की सिटीजन है ये जिसमें राइट टू नो की बात हो रही है 1967 में बताइए और विचारों का एक संगम भी देखने को मिलता है इसमें पीके देव जो स्वतंत्रता पार्टी के मेंबर थे उन्होंने 1965 में उनका उनकी अहम भूमिका थी जो हुम सिंह की रूलिंग आई उसमें और एम रतनास्वामी भी स्वतंत्रता पार्टी के ही मेंबर थे राजनारायण जनता पार्टी के अहम सदस्य थे जिन्होंने चरण सिंह ने जैसे मैंने बताया एक समिति का गठन किया था तो जिसे बोलते हैं ना आइडिएशनल कनेक्शंस भी थे इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स थे सदस्यों के थे लेकिन इनका कनेक्शन भी था तो राजनारायण का क्या हुआ इसका एक माहौल था इस माहौल में राजनारायण का जो फेमस केस है जिसमें इंदिरा गांधी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के इलेक्शन को उन्होंने चैलेंज किया था कोर्ट में तो सबूत के तौर पर राजनारायण के जो लॉयर थे काउंसिल थे उन्होंने एक ब्लू बुक मांगा ब्लू बुक में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री की जो मूवमेंट होती है उनकी नोटिंग होती है तो सरकार ने उसको बोला कि ये तो प्रवलेज इंफॉर्मेशन है स्टेट uh, का प्रेवलेज है गोपनीय गोपनीय गोपनी चीज है ये तो हम नहीं दे सकते भी। तो कोर्ट तो, uh, ने बोला कि भाई ये तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है लोकहित में है uh, नहीं। नहीं। दूसरी चीज आर्टिकल नाइनटीन वन अभिव्यक्ति और भाषण जो स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है आर्टिकल नाइनटीन वन में ये मौलिक अधिकार है तो इसको तो हम लोग अपहोल्ड करेंगे और उन्होंने में जो वर्डिक्ट दिया इसको अपहोल्ड करने में उसमें क्लियरली उन्होंने इसको फ्रेम किया है इसको इंटरप्रेट किया है सिटीजन राइट टू नो एज राइट टू नोबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली तो ये जो बड़ा एक अहम भूमिका इस, इस, इस सब सब बताया नाइनटीन एट्टी सिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ बड़ी दिलचस्प चीज हुई नाइनटीन एट्टी सिक्स में कि आर टी आई की राजीव गांधी ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट हुआ करता है जो की कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट होती है जो कोई भी समिति अगर गठित होती है सरकार की तरफ से वो अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल करती है 1986 में राजीव गांधी ने आ, Commission of Act का किया कि कि जो करती थी किसी भी कमिटी को उन वो बाध्य नहीं है रिपोर्ट रखने के लिए पार्लियामेंट तो आप देख रहे हैं कि पहले लेयर में ये परत था एक मैं अपने किताब में इसको पहला परत बोलता हूँ पहला फेस की इसमें एक तरफ तो ये सब चीजें हो रही है जिसमें खुलेपन जवाबदेही पारदर्शिता का मांग हो रहा है डिमांड हो रही है ओपोजिशन से निकल रहा है रिपोर्टों में आ रहा है कोर्ट्स में निकल रहा है और दूसरी तरफ एक उसको वापस धकेला जा रहा है रूलिंग पार्टी से तो जिसे बोलते हैं द्वंद्व द्वंद्व जिसे बोलते हैं हिंदी में वो एक द्वंद्व चल रहा था युद्ध नहीं दे। बोलूंगा मैं ये द्वंद्व बोलूंगा
0: ठीक है तो ये हो गई पहले चरण की बात तो दूसरे चरण में आप कहते कि ये विचार एकदम मुख्य धारा में आ गए आ,
2: तो, तो मेरे हिसाब से ये मुख्य धारा में आ गया इसलिए क्योंकि पहली बात तो जितने राजनीतिक दल थे सबने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में आ, राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई कि हम लोग लेजिस्लेशन प्रस्ताव
0: रखाइनटीन
2: एट्टी नाइन में सरकार बदली नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट अगेन विपक्षी दलों का गठजोड़ सरकार रूलिंग पार्टी के खिलाफ आवाज जिन लोगों ने उठाई उन्होंने सरकार बनाई नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट नाइनटीन एटी नाइन में लेकिन ये खाली राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं थी नीतिगत नि, मंशा भी इसमें दिखती थी नीति, नीतियों का जो आ, प्रोसेस था जो पॉलिसी प्रोसेसेस थी वो भी स्टार्ट हुई इस, इस से जो कार्यपालिका थी उसको भी पुश किया गया तो आ, जैसे आ, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट कमिटी का गठन किया यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटी का गठन किया जिसको एच डी कमेटी के नाम से जानते हैं हम लोग नाइनटीन उसके बाद और चूकी ये अल्पकाल के लिए सरकारें थीं दो दो दो-दो साल शायद दो साल चली थी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट और यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट भी दो साल तो ये लोग उसको पूरा नहीं कर पाए लेकिन चूंकि मैं ये आर्ग्यू करता हूं विचारों का विस्तृत भारीपन था जो पहले फेज में हुआ वो धीरे धीरे चूंकि पॉलिसी सेंटर स्टेज में आ गया था जब एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्होंने जो, जो की पूरा टर्म था एनडीए गवर्नमेंट का वाजपेयी वाजपेयी के अंडर उन्होंने फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन 2003 थाउजेंड थ्री एनेक्ट किया और उसके बाद उस एक्ट पे और ज्यादा एमेंट करते हुए और ज्यादा चीजें उसमें इंक्लूड करते हुए राइट टू इंफॉर्मेशन टू थाउजेंड फाइव हुआ तो ये एक पहले जो विचार थे उनका एक जिसे कहते हैं ना वेट ऑफ अर्लियर आइडिया वो था जो दो हजार एन डी ए सरकार और बहुत यूपीए सरकार में देखा जा सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह जब नरसिंह राव गवर्नमेंट थी तो आप आर्थिक सुधार की बात की ना आपने तो आर्थिक सुधार की जब बात हो रही थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की उस टाइम में आईएमएफ एम एंड वर्ल्ड बैंक का एक चला था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, याद होगा नीतिगत नीतिगत आर्थिक सुधारों की बात उन्होंने रिकमेंडेशन थे अब तो सबको पता है की आई एंड वर्ल्ड बैंक तो भैया अच्छे डॉक्टर नहीं है लेकिन तब माना जाता था कि ये लोग अच्छे डॉक्टर हैं आई एंड वर्ल्ड बैंक तो इन्होंने जो पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता जवाबदेही एक अहम इसका पार्ट था स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो हम लोग ये सोचेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चुकी हो रहे थे तो पारदर्शिता खुलापन इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा ऐसा नहीं हुआ 1991-96 के दौरान एक गैप आया बहुत बड़ा जिसमें जो पॉलिसी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वीपी सिंह गवर्नमेंट के दौरान उनको एकदम ठप कर दिया गया उनको एकदम साइडलाइन कर दिया गया यही नहीं जो मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस थे 1966 के, जिसके तहत किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल है ये या सीक्रेट uh, है या सुपर सीक्रेट है ये कैटेगराइज किया जाता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया तो पुशबैक अभी भी जारी था ऐसी बात नहीं थी कि पुशबैक नहीं था नाइनटीन लेकिन जो वेट ऑफ अर्लियर आइडियाज इतने स्ट्रॉ हो गए थे इतने भारी हो गए थे जो इनको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो गया था जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई और उसके बाद जब कांग्रेस कांग्रेस गवर्नमेंट जब यूपीए गवर्नमेंट आई क्योंकि हम लोग जैसे यूपीए गवर्नमेंट के जो अहम पार्टनर थे रूलिंग पार्टी सबसे ज्यादा रूल किया उन्होंने उन्होंने तो नाइनटी तक उसको इग्नोर किया इस आइडिया को तो ये एक सेकेंड इसलिए ये मेन स्ट्रीमिंग में बोलता हूं मेन स्ट्रीमिंग इसलिए भी है कि एक कंसेंसस बनाने का भी सिलसिला चला कार्यपालिका जैसे सौरभ बता रहे थे एक कार्यपालिका एक तरफ से ना एक एक अनसर्टेंटी थी एक एक हेजिटेंसी थी कि इसको अपनाया जाए कि नहीं तो एक एक कन, सरकार के अंदर ही एक कंसेंसस बनाने का एक सिलसिला जारी हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ 1997 में उसके बाद नाइनटीन नाइनटी में चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद वर्कशॉप हुए तो सब नेशनल लेवल पे भी उपराष्ट्रीय स्तर पे भी कई इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स उभर के आए प्रणय तो ये हुँ. सब चीजें होने लगी जब पॉलिसी मेन हो गया उसका तो इसलिए उसको ऑपोजिशन के रेल्म से जो हाशय पे थी वो मिडिल में आ गई वो सेंटर स्टेज पे आ गई उनका हो गया
0: बिल्कुल हाँ और आपने लिखा भी है किस तरीके से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस तरीके के फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन टाइप के रूल्स लाए तो इसमें अब जब क्योंकि हम पोलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो अक्सर जब हम लोग संस्थागत बदलाव की बात आती है तो लोग ये एक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं पोलिटिकल विल होनी चाहिए मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए नहीं तो कुछ बदलाव नहीं आता तो इस इस आ, कहानी में राजनीतिक इच्छा शक्ति का कहाँ पे रोल था आ, क्योंकि जैसे आपने कहा एनडीए गवर्नमेंट ने लाया तो था ये फ्रीडम ऑफ इंस पर वो एनफोर्स तो नहीं हुआ फिर आखिर का आरटीआई आया तो क्या है ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का रोल आप कैसे देखते हैं उसे राजनीतिक इच्छा
2: शक्ति महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट है लेकिन और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बनेगी कहां से तो हवा में नहीं बनती ना राजनीतिक इच्छा शक्ति तो वैक्यूम से नहीं आएगी उसको बनाता कौन है तो इस किताब में मैं कहता आर्ग्यू कर रहा हूँ कि यू नो विचारों का जो वृद्धिशील इंक्रीमेंटल वेट वृद्धिशील भार जो है ये इच्छा शक्ति में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये ये इच्छा शक्ति बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जो पार्टी 1947 से इस इस आइडिया आइडिया को रेजिस्ट कर रही थी। इस रही थी थी पे ध्यान ही नहीं दे वो पार्टी भी कन्वर्ट हो गई 2005 में तो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ठीक है इच्छा शक्ति के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति बनती कहाँ से तो इसमें मेरे ख्याल से माहौल
1: कैसे आया जिसमें ये पुष्प बना आप उसकी बात करें माहौल, माहौल कैसे लिए? आया और मुझे लग रहा है की
2: इच्छा शक्ति से भी ज्यादा जो स्टेट थिंकिंग है राज्य का जो सोच है वो बदलना जरूरी बदल हुँ, 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 वो कैसे बदलेगा वो तो विचारों से ही बदलेगाउंटर वो, वो बदलेगा। एग्जाम्पल तो देना चाहूंगा उदाहरण देना चाहूंगा सेडेशन एक्ट का सेडेशन एक्ट में चूंकि राज्य की सोच नहीं बदली है स्टेट की सोच नहीं बदली है तो सेडिसन एक्ट भी चेंज होने का कोई जबकि सुप्रीम कोर्ट के कितने निर्देश आ गए कुछ
1: होता जुड़ी
2: जी तो इसमें जो विचारों का जो वृद्धिशील भार है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति कहानी में एक अहम भूमिका निभाती है लेकिन राजनीतिक इच्छा
0: शक्ति कैसे आती है ये एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रणय बिल्कुल और शायद ये राजनीतिक इच्छा शक्ति जैसा आपने समझाया वो ओवरटर्न विंडो से जुड़ी हुई बात है ना कि लोग पॉलिटिशियन वही करेंगे जब स्टेट थिंकिंग बदलेगा या सोशल प्रेशर बढ़ेगा जरूरी जी, नहीं है कि हम्म थी ये तो दिलचस्प बात है
1: क्योंकि प्रणय इसमें मेरे को एक और चीज भी लगती है राजनीतिक इच्छा पॉलिटिशियन भी इंटेलिजेंट होते ही वो ऐसा तीर भी नहीं चलाना चाहते जो की जिसका कुछ असर ही नहीं हो अ वर्ना आप तीर तो खूब चला सकते हैं और उसके बाद चलेगा वो कहीं गायब हो गया तो आपकी फिर जिसको कहते हैं आपने तो और ये आगे तक बात जाएगी अब हमने मतलब इतनी सारी चीजें देख ली इतने सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे काफी अलग अलग लॉ भी पास हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट भी बोल देता है फिर भी कुछ नहीं होता पर ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमे कुछ हुआ जी तो ये और बहुत कुछ एक 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 जिसको कहते हैं ना एक सब कुछ साथ में आने की जरूरत है तो ये चेंज जो है ये भी एक विचित्र है हाँ
2: जी सौरभ जैसा और जैसा कि मैंने बताया ना कि इवन सेकेंड सेकंड उसमें जो मेन स्ट्रीमिंग का जो आइडिया था मेन स्ट्रीम जो हुआ ये विचार इसमें भी एक कंसेंसस बिल्डिंग का सिलसिला चला जो बहुत बड़ा सिलसिला था और काफी सालों जिसमें तक। जी काफी सालों तक जो कार्यपालिका थी उसको कैसे लिया जाए इसके अंदर कैसे उनका जो उनके जो मतभेद हैं लेजिस्लेशन के साथ उसको कैसे
0: आयन आउट किया जाए तो ये, ये आसान काम नहीं है ठीक है बीच में आपने हिमांशु बोला था न्यायपालिका का भी जो सोच है उनकी उसमें भी बदलाव आया धीरे धीरे तो उसकी कहानी क्या थी वो थोड़ा संक्षेप में बताइए जी जी
2: प्रणय आपने तो बल्कि संक्षेप में बताइए मैं तो हाँ
0: गलत तो क्योंकि कोर्ट से जुड़ी हुई बात है ना कोर्ट के जजमेंट पढ़ के ही डर लगता है
2: तो हम लोग बोलते है ना कि गला साफ करने में ही एक दो घंटा लग जाता है हम तो नहीं प्रणय उसमें मुद्दा ये था कि आ, मैंने बताया कि विचारों विचार हाशिए पे थे विचार मेन हुआ विचारों का मुख्य धारा में आए इसमें कोर्ट का भी ये तो एक सेगमेंट जो इम्पोर्टेंट है जो कोर्ट जुडिशरी उसने 1947 सिंस इंडिपेंडेंस फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात पे वर्डिक्स देने शुरू किए और उसमें एक बड़ी अहम चीज निकल के ये आई कि लोकतंत्र में सूचना की प्रसार का बड़ा अहम भूमिका बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में सूचना का प्रसार होना और नंबर ऑफ केसेस कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट जो मैंने का एक तरह कोर्स को एक तरह का सपोर्ट मिला फ्रॉम फ्रॉम द कोर्ट जो सूचना का प्रसार प्रसार है ये आर्टिकल नाइनटीन वन ए की तहत uh, लोकतंत्र में इसका बहुत अहम भूमिका है तो ये सबसे फेमस केस हुआ था पता नहीं लोगों को याद होगा कि रोमेश कोर्ट ने इनके फेवर में रूल किया था तो ये शुरुआत तभी से हुई लेकिन चूंकि विचार अभी हाशय पे थे मेन इनका मुख्यधारा में नहीं आए थे ये तो कोर्ट के वर्डिक्स भी मुख्यधारा में नहीं थे कोर्ट के वर्डिक्स भी हाशय में थे वो इनडायरेक्टली सूचना के अधिकार या नागरिक के जानने के अधिकार पर बात हो रही थी लेकिन अपने राजनारायण केस की अभी बात की हम लोगों ने उसमें पहला मेरे ख्याल से पहले पहली दफा कोर्ट ने राइट टू नो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की नागरिकों के जानने का अधिकार की बात की और उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ उसके बाद 1982 में जैसे एसपी गुप्ता केस था जिसको फेमसली नोन एज जजेस ट्रांसफर्स केस तो उसमें उन्होंने कोर्ट ने फिर राइट टू नो की बात की और इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने जो राजनारायण केस का जो वर्डिक्ट था उसको वर्बिटम कोर्ट ने साइट किया आ, जो आए जो रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं आ, 19 आफ्टर जनता पार्टी गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स आईं उसमें से कुछ पैराग्राफ्स लेके कोर्ट ने अपने जजमेंट में किया तो एक कनेक्शन भी था वैचारिक एक कनेक्शन भी था कोर्ट के वर्डिक्ट में। और जब ये विचार मुख्य धारा में आई नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट से तो कई केसेज हुए दिनेश त्रिवेदी केस और कई केसेस हुए इस तरह के जो अब आर्टिकल नाइनटीन वन ए कोर्ट ने इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया एज राइट टू नो तो कोर्ट अगर हम लोग पार्लियामेंट संसद या टेक्नोक्रेसी या यू नो कार्यपालिका वगैरह को अगर हम लोग देखते हैं दो परतों में तो कोर्ट के जजमेंट्स भी हम लोगों को दो परतों में समझना पड़ेगा लेकिन उसका एक मूलभूत जो जो मूलभूत उसमें पॉइंट है वो है आर्टिकल नाइनटीन ए का जो मौलिक अधिकार का जो इंटरप्रिटेशन हुआ कोर्ट में लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कोर्ट का जो इसमें वर्डिक्ट का जो वो था वो लीनियर नहीं है उतार चढ़ाव तो था ही कई बार कोर्ट इसको अपहोल्ड करती थी आर्टिकल को और कई बार उसको निरस्त भी कर देती थी तो ये चला लेकिन कोर्ट की इसमें जुडिशरी की अहम भूमिका है और ज्यादातर जुडिशरी में हम लोग देखते हैं कि एस गुप्ता का साइटेशन होता है या राजनारायण का लोग बात करते हैं राइट टू नो के तहत सिलसिले में लेकिन जो एक मेथोडिकल जो ट्रेसिंग है वर्डिक्ट का ओवर दस uh, मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक किया है जो कि इस किताब में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है बल्कि पब्लिशर ने बोला भी कि भाई ये चैप्टर तो आपका बड़ा लंबा हो गया छोटा कीजिए तो ये जैसे आपने बताया ना संक्षिप्त में तो आप पहले हाँ। नहीं है जिन्होंने मुझे <laughs> बोला है कि संक्षिप्त में
0: <laughs> 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 सही बात है हाँ। तो न्यायपालिका की बात है तो ऐसे तो होता ही है खैर तो अब आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया किस तरीके से अलग अलग संस्थाएं जुड़ रही हैं इस प्रोजेक्ट से है ना शायद सब इस प्रोजेक्ट में फुली ऑनबोर्ड नहीं है कभी आगे जा रही है पीछे जा रही है पर फिर भी डायरेक्शन एक तरफ है अब उसका एक और जो संस्था थी जो जुड़ी वो था समाज अपने हम लोगों ने बात की सरकार की अब समाज की तो काफी कहानियां सुनी है हम लोगों ने कि ठीक है एमकेएसएस जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है उनका योगदान था वगैरह तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए जो जुगलबंदी की आप बात करते हैं कि सिर्फ स, स, समाज अपने ओर से ही नजर जा रहा था एक जुगलबंदी चल रही थी सरकार और समाज के बीच तो उसके बारे में बताइए किस तरीके की जुगलबंदी थी जी प्रणय सबसे पहले मैं ये बताऊंगा इंपॉर्टेंट
2: इसमें पॉइंट इसमें पॉइंट है, इस है कि स्टेट थिंकिंग राज्य की सोच में अगर परिवर्तन नहीं आता ओवर दू सेम सोशल मूवमेंट था सेम सामाजिक आंदोलन के लोग थे उनको अलग तरह से स्टेट डील करती क्योंकि जो राज्य में सोच उसके फेवर में आ गया था कि हाँ भाई किस कुछ इस तरह का होना चाहिए तो सामाजिक परिवर्तन के जो लोग थे समाज के जो लोग थे जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उनका भी इसमें बोलवाला बढ़ गया इसमें तो दो से आप देखेंगे चूंकि मैंने इंटरनल गवर्नमेंट पेपर्स पे ये किताब लिखी है और उसी पे मैंने एविडेंस किया है वो हार्ड एविडेंस है 2000 से आप देखेंगे कि जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने पार्लियामेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंटिंग स्टैंडिंग कमिटी में अपना मंतव्य रखा और 2000 से ही ये सिलसिला 2000 से पहले जो चीजें हुई उसमें सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग क्योंकि तो उन्नीस में तो एमके का एमके uh, uh, बनाई जन्मी हुआ राजस्थान हुँ. में तो लेकिन जो इसका सरकार समाज की जुगलबंदी है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जुगलबंदी में क्या हुआ कि एमकेएसएस ने राजस्थान में जो शुरू किया अपना मूवमेंट अराउंड आजीविका का जो एक मुद्दा था जमीन जमीन का अधिकार का एक मुद्दा था उसके अराउंड फेयर वेजेस का मुद्दा था जो हम लोगों को मजदूरी मिले पूरी मजदूरी मिले उसमें एक बहुत अहम चीज निकल के आई कि भाई हम लोग ये तभी इसपे हम लोग क्लेम कर पाएंगे जब जब तक हमें जानकारी नहीं मिलती है इसकी जब तक हमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस नहीं मिलता है तब तक हम इस पर क्लेम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब कुछ तो पिटारे के अंदर होता है ना पिटारे के बाहर तो हमको बस दिखता है कि नीतियां कौन सी निकल के आ रही तो एम ने एक शुरू किया सिलसिला की इसको जो पूरा मूवमेंट था इसको फ्रेम किया गया कि हम लोगों को जानने का हक है हमारा पैसा हमारा हिसाब पूरा ये ये कहानी सबको मालूम है पब्लिक डोमेन में है लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह हुई कि एक नेटवर्क बनना शुरू हुआ इस नेटवर्क में खाली सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं इसमें फॉर्मर जर्नलिस्ट थे इसमें लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग थे जुडिशरी से जुड़े हुए लोग थे पॉलिटिशियंस थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे एक तो एक एकेडेमिया से जुड़े हुए लोग थे तो एक नेटवर्क बनना शुरू हुआ और उसमें मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक लार्जर यूनिवर्स था एक एक लार्जर नेटवर्क था जिसे समझने की जरूरत थे जो कि विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट काम कर रहा था बहुत भीतर से और बाहर से स्टेट में काम कर रहा था और इसको मैंने बोला है कि ये अब, अब मैं इसका हिंदी हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा एपिस्टमिक नेटवर्क विद्वानों का एक नेटवर्क जिसे समझ लीजिए आप और खाली विद्वान जिनका डोमेन स्पेसिफिक पॉलिसी डोमेन पे नॉलेज है जैसे लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग थे उनको लीगल स्पेसिफिसिटीज जो जो थे, जो कानूनी स्पेसिफिक्स थे, उनसे जुड़ी हुई नॉलेज थी जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनको जमीन से जुड़ी हुई नॉलेज थी आ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके थे नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में वीपी सिंह गवर्नमेंट के जैसे शेखर सिंह वो इस नेटवर्क के पार्ट थे तो एक बड़ा यूनिक सा ये एक नेटवर्क बना जिसने रोल uh, प्ले करना शुरू किया बहुत अहम भूमिका प्ले करनी शुरू की अराउंड अर्ली टू में मिड टू में और जब यूपीए uh, सरकार बनी तब तो ये पूरी तरह से और नेशनल एडवाइजरी कुछ लोग तो नेशनल इसमें से कुछ लोग तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर्स थे इन्होंने जो एक एक अनसर्टेटी थी एक संदेह जो था इस लॉ की तरफ विद इन कार्यपारी का, उसको बहुत हद तक uh, उसको सॉल्व करने की कोशिश की तो ये जो जुगलबंदी है ये बल्कि सबसे बड़ा चैप्टर है इसको आ, मुझे बोला भी गया संक्षिप्त करने को लेकिन मैंने कहा नहीं इसको संक्षिप्त नहीं कर पाऊंगा तो ये काफी लंबा मेरे किताब में ये चैप्टर है जिसको मैंने ये कैप्चर करने का कोशिश किया है तो सामाजिक आंदोलन वाला जो वो है वो खाली मेरे ख्याल से स्टोरी का एक पार्ट है लेकिन जो लार्जर जो बड़ी स्टोरी है वो इस नेटवर्क की है जिसने अहम भूमिका निभाई सूचना के, के
0: लिए हम्म बिल्कुल और जैसा कि आपने लिखा भी है जो अरुणा रॉय जी हैं जैसे वो भी आई ऑफिसर थी तो उनका भी एक नेटवर्क था उनको भी ऐसा नहीं था कि ये राज्य और समाज एक दूसरे से एकदम झगड़ ही रहे थे लेकिन उनको भी पता था किस तरीके से सरकारें काम करती हैं वगैरह तो शायद उसका भी फायदा हुआ इसके जी
2: एकदम एकदम मैंने बताया ना कि ईच अगर नेटवर्क को देखा जाए तो ये एक हर नेटवर्क का एक नोड होता है एक पॉइंट होता है ना जिससे बिंदुएं होती हैं, जिससे डॉट्स होती हैं, जिससे ये नेटवर्क पूरा होता है। तो एक हर एक डॉट का अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक था तो अरुणा रॉय को अगर ले तो अरुणा रॉय सामाजिक कार्यकर्ता भी थी लेकिन उनको ये भी पता था कि सरकार के अंदर कैसे कार्य होता है क्या होता है ये भी मालूम था जैसे अजीत भट्टाचार्य जी थे जो फेमस जर्नलिस्ट थे जनता पार्टी, पार्टी के दौरान उन्होंने इन एक जनता पार्टी के दौरान उन्होंने जनता मूवमेंट के दौरान वो एवरी मैं वीकली करके एक पथ वो आता था उसको एडिट करते थे तो जनता पार्टी में जो उस टाइम में जो वैचार वैचारिक द्वंद चल रहा था वो उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे तो इस तरह के जो लिंक्स हैं ये भी इस नेटवर्क में बड़े थे।
0: थे पुलियाबाजी खत्म करने से पहले एक आखरी सवाल था। अब जैसे कह रहे थे कि सरकार की थिंकिंग में ही बदलाव आया था तो अब जबकि 16 साल हो चुके हैं आरटीआई को अब आपको क्या लगता है सच में किस हद तक बदलाव आया है क्योंकि अब जैसे हम लोग देखते हैं आरटीआई के कार्यान्वयन में कुछ खामियां भी आई है हम लोगों को ये भी पता पड़ा है कि सरकार भी अब वापस पीछे खींच रही है आरटीआई टी अधिनियम कोई फिर हम लोग को ये भी सुनने में आता है कि ज्यादातर केस तो सरकारी कर्मचारी खुद पर ही फाइल कर रहे हैं मतलब या तो पेंशन से जुड़े हुए वगैरह उस तरीके के केसेस ज्यादा हैं आरटीआई अधिनियम का फायदा लेने वाले लोग तो आ, हम लोगो कैसे समझे आरटीए को ये किताब में कवर्ड नहीं है लेकिन मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता जा था, था इस पर
2: नहीं प्रणव नहीं मैं तो ये ऐड करूंगा कि श्रोता जो लोग जो खाली पढ़े ही नहीं खरीदे भी ये किताब जिससे जिससे खरीद खरीद के पढ़े जी जोक्स जोक्स अ आ, नहीं आ, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है प्रणय कि जब ये पारित हुआ जैसे सौरभ कह रहे थे हुआ, का का हुआ, जो हुए, आ, उस बीच में उसमें आरटीआई की अहम भूमिका थी और नेशनल लेवल पे इवन एट दोकल विलेज लेवल और मेरी बिहार पे कुछ शोध है इस सिलसिले में जो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली में छपा हुआ है इसमें लोकल लेवल पे भी सूचना के अधिकार जो लोगों ने इस्तेमाल किया और मेरी किताब में आ, मेरी किताब होती है तो तो शुरू में ही बताया
1: और कितने लोगों की जाने गई तो उससे पता चलता है कि वो सूचना कितनी अहम रही होगी कि उसके लिए लोगों को जान देनी पड़ेगी
2: जी जी एकदम और तो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली शिफ्ट आया है कल्चर में जो गोपनीयता का एक कल्चर था उसमें डेफिनेटली शिफ्ट आया है इस मद्देनजर से शिफ्ट आया है कि लोग अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं लोग अब सरकार से सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं लोग अब सरकार से पूछ रहे हैं भाई कितना पैसा खर्च हुआ कहाँ खर्च हुआ हमको बताइए कैसे आप डिसीजन पे पहुंचे और ये तो कोविड में कई लोगों ने आर फाइल की, की डिटेल्स बताइए हमको तो एक दूसरी तरह का द्वंद्व शुरू हो गया है इसमें और इंडिया में तो ये होता ही है कि लॉ पास हो जाता है और उसके बाद नया तरह का नई तरह की समस्याएं शुरू होती हैं तो जो इन्फॉर्मेशन गिवर्स जो हैं उनको अगर सप्लाई साइड माना जाए और इन्फॉर्मेशन सीकर्स जो हैं उनको डिमांड साइड माना जाए तो दोनों में जो संबंध है वो उतार चढ़ाव के वो कोई बड़ा अच्छा दोस्ती यारी का संबंध नहीं है प्रणय वो एक बड़ा उतार चढ़ाव का संबंध है और मुझे तो लगता है कि जो सूचना के अधिकार का पावर है वो अब नागरिकों के हाथ में और जो कि हम देख रहे हैं जिनको हम पॉपुलर भाषा में और पॉपुलर अखबारों में भी पढ़ते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट आरटीआई टी आई समाजकर्ता hmm. वो बड़ा अहम भूमिका निभा रहे हैं नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट ऑल्सो एट द लोकल लेवल एट द विलेज लेवल की हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप पाएंगे और ये मैं बता रहा हूं कि कोई डेवलप्ड स्टेट मतलब ये मैं बता रहा हूँ बिहार की कहानी की हर डिस्ट्रिक्ट में आप पाएंगे कि एक सूचना कुछ कुछ लोग हैं जो सूचना के अधिकार का रेगुलर यूज करते हैं सरकार से जवाब मांगने में और जिनको मैं बोलता हूं ये कोर हैं आरटीआई फ्रेमवर्क की कानूनी व्यवस्था के ये एक अहम भूमिका निभा रहे हैं जैसे एमकेएसएस ने अहम भूमिका निभाई ना वैसे ही ये लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं जिससे सूचना मिले ना मिले ये लोग सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल से इसपे एक नया रिसर्च करने की जरूरत है कि इससे कि कितने फाइल हुए कितने रिजेक्ट हुए कितने एक्सेप्ट हुए कितना पेनल्टी लगा कितनी पेंडेंसी है कि लोग यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं तो इससे पता लगेगा कि ये नया पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी उभर के आया है अपने देश में हमारे देश में तो हर चीज का पॉलिटिक्स ही बन जाता है ना तो एक नया पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी उभर के आया है जिसमें सूचना का अधिकार का एक नया तरह का पहलू पहलूर होगा तो
1: ये मेरा पिछले कुछ सालों में लेकिन हिमांशु अब लेकिन अब लोगों ने थोड़े तरीके भी ढूंढ लिएना की मामला है हम नहीं बदल जी, सकते जी, या फिर इलेक्शन जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट है उनको खाली छोड़ दो ताकि आप उनके खिलाफ अपील नहीं फायल तो जिसको कहते हैं वो द्वंद्व जारी है लेकिन द्वंद्व ऐसा नहीं है की माइंड पूरा ही बदल गया है तो आपने कहा जैसे जो डिमांड साइड अभी शायद हावी है थोड़ी लेकिन सप्लाई वाले भी अब समझ रहे हैं कि एक थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि हम भी बताते हैं अभी हम भी सीख रहे हैं पे
2: जी एकदम प्रेशर प्रेशर बनाया हुआ है और, और हाँ। आ, मतलब और इसलिए मैं कहता हूं जो एजेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी है जिनको हम लोग कार्यकर्ता के नाम से जानते हैं वो इम्पोर्टेंट अहम भूमिका इसलिए निभा रहे हैं कि हम लोग या आम लोग जो है उनको एक बारी अगर आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिलता है किसी भी कारण से तो वो छोड़ देंगे उनको और कामों में व्यस्त होंगे ये लोग जो हैं ये फर्स्ट अपील जाएंगे सेकंड अपील जाएंगे ऊपर तक जाएंगे तो ये कांस्टेंट एक प्रेशर बनाया हुआ है तो इसको समझने की जरूरत है आ, कहीं से कुछ कहीं से कुछ फंडिंग मिले तो इस पर रिसर्च किया जाए सौरभ
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं ये आपको बोलते हैं मतलब हर चीज में सूचना का अधिकार तो जिसको जैसे कहते हैं ना आजादी की लड़ाई हर रोज लड़नी पड़ती है तो सूचना का अधिकार भी हर रोज छीनना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो कोई देता नहीं है एकदम जी
0: वाह तो इसी पॉजिटिव नोट पर ये पुलियाबाजी समाप्त करते हैं हिमांशु बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके और फिर से कहेंगे श्रोताओं से कि किताब खरीद के पढ़िए और बताइए हिमांशु को कैसे जी। लगी जी। और हमें भी बताइए और मजा आया हिमांशु थैंक
1: यू थैंक्स सो मच so हिमांशु
2: धन्यवाद प्रणय सौरभ आपका और आभार कि आप पुलिया बाजी पे मुझको मुझको। बुलाया और आ, मेरे विचार साझा करने के लिए मौका दिया थैंक यू
0: उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है